0: Terima kasih Dokter Berni, terima kasih Dokter Diana, teratur atas undangannya dan juga terima kasih atas kehadiran Dokter Siti Nadia nanti akan menyampaikan paparan dan juga para pembicara, para peserta yang sudah hadir dalam media Zoom saat ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas upaya yang terus dilakukan oleh Indonesian Hydration Working Group (IHWG). yang sudah berumur 10 tahun yang terus berkontribusi bagaimana melakukan riset dan mengedukasi masyarakat dan juga dengan berbagai macam terobosan ya terakhir tadi disebutkan Pak Rama. Jadi saya rasa ini adalah upaya-upaya bagaimana kita mengedukasi salah satu hal yang memang penting dan tapi kadang-kadang kita abai gitu ya bicara soal masalah minum Baiklah, saya Dr. Berni, saya izin share screen. Baiklah
1: ya. Ya.
0: ya gambarnya. Ya sudah terlihat. Ya, jadi <coughs> uh, ya, jadinya adalah seorang dokter penyakit Dalam, konsultan penyakit Dalam dan pencernaan. Ini email saya, website, dan juga uh, Twitter saya, Instagram juga dengan uh, akun yang sama. Ya, judul yang dimintakan kepada saya mengenai hydration toward health and wellness. Saya rasa ini adalah topik yang penting. Bagaimana kita mengetahui, nanti akan saya sampaikan beberapa data mengenai apa yang kita sudah dapatkan, riset-riset di dalam maupun di luar. Kemudian, apa dampaknya kalau kita mengalami dehidrasi dan upaya-upaya yang apa yang kita lakukan. sekali lagi tadi saya sampaikan saya mencapkan terima kasih support yang luar biasa dari Indonesian Hydration Working Group ini uh, untuk melakukan berbagai macam aktivitas uh, khususnya juga mengenai riset advokasi dan juga tentu mendesiminasikan hasil-hasil yang sudah uh, dicapai oleh hiwG uh, ini. Ya, yeah. ya yeah, ini hal yang memang uh, kita harus memahami bahwa kita tubuh kita ini perlu air ya perlu perlu cairan. Karena eh, kalau kita memang abai maka dampaknya akan ada akan terjadi dehidrasi. Dan secara umum kita tahu bahwa kita perlu eh, makan ada glukosa, karbohidrat, asam amino ya, lemak. Nah, ini kebetulan juga air elektrolit trace element. Jadi ini adalah satu kesatuan. E, dan ini kita tidak bisa e, artinya lebih mementingkan pada salah satu e, makro atau mikronutrien karena ini harus dilakukan secara berimbang. Nah, e, di satu sisi memang ada standar yang harus kita penuhi yang yang memang harus menjadi patokan kita. Walaupun kadang-kadang tubuh kita itu memang bisa saja tidak memberikan pesan ya terhadap e, apa namanya need. kalau oh, kita membutuhkan sesuatu. Misalnya saya saat ini berada di ruangan ber-AC, dan hanya duduk di depan laptop misalnya, dan jelas pasti tidak berkeringat. gitu. Nah, kalau kebetulan karena bicara, mungkin bisa saja saya haus. Tapi kalau saya tidak berbicara, asik saja di depan laptop, mungkin saya tidak bisa saja itu tidak timbul rasa ingin minum. Nah inilah uh, timbul masalah, Kalau kita menunggu minum itu, kalau kita haus, gitu ya. Karena tadi sekali lagi dalam berbagai macam situasi bisa saja kita tidak e, merasakan haus tersebut. Nah, e, berapa penting sih? Ya, ini saya rasa merefresh lagi. Bagian besar dari para peserta sudah memahami mengenai hal ini. Ya, jelas ini adalah untuk metabolisme tubuh. kemudian juga mengatur suhu tubuh makanya kita ada berkeringat ya kemudian kita menggigil kan upaya-upaya tubuh untuk menyesuaikan dengan suhu lingkungan kemudian juga ternyata yang kadang-kadang juga kita abaikan itu berpengaruh sekali igrasi ini juga dengan kualitas tidur mood dan daya pikir dan hal yang juga kadang-kadang kita lupa yaitu penting untuk meningkatkan imunitas dan mencegah infeksi. Kita tahu pada beberapa berapa keadaan misalnya kita untuk mencegah terjadinya atau sambil contohlah di bidang saya yang cukup ekstrim di mana kebutuhan cairan suhu tinggi misalnya terjadi pankreatitis akut. Nah itu kita harus benar-benar walaupun secara klinis tidak ada yang keluar baik itu muntah ataupun dia misalnya diare, tapi dalam kondisi kondisi acute pancreatitis maka need dari cairan itu tinggi karena terjadi keluaran cairan di dalam intra di dalam tubuh kita itu yang secara nyata tidak bisa kita lihat bahwa ini sebenarnya sedang ada proses gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak memahami patofisiologinya tentu saya kita hanya memberikan cairan standar saja gitu. Padahal di dalam kondisi tersebut pasien perlu cairan ya untuk menjaga hal tersebut ini salah satu contoh uh, di mana memang hidrasi itu menjadi suatu hal penting dan hidrasi itu memang bisa memperburuk keadaan kalau kita tidak perhatikan. Nah uh, tadi saya juga sudah singgung bahwa uh, jelas ini menjaga hidrasi sirkulasi tubuh udah pasti ya pasien-pasien yang mengalami diare, muntah-muntah pasti dalam perjalanan klinisnya dia akan mengalami hipopolemik. bahkan sampai shock hipovolemik kalau kita tidak kalau kita abaikan ya, ketika seseorang mengalami eh, dehidrasi ya nah, oleh karena itulah maka kita harus eh, tadi ya ketika pasien kadang-kadang kita lupa eh, pasien diare maka kita konsentrasi hanya bagaimana memberikan obat anti diare padahal ketika ini terjadi diare bahkan disertai dengan muntah-muntah maka yang dibutuhkan adalah untuk kita segera melakukan hidrasi pada pasien tersebut. Dan apalagi kalau tiga proses tersebut bukan saja air yang keluar, tapi juga elektrolit, gitu ya. Jadi ini penting sekali bagaimana kita mempertahankan air dan elektrolit tersebut, karena ini juga berpengaruh dengan berbagai macam fungsi, termasuk fungsi elektrofisiologi. Nah, kita lihat di sini, ini penelitian yang dilakukan di Indonesia ini, ya kalau kita lihat memang rata-rata konsumsi Indonesia ini eh, lumayan ya dalam tanah petik ya misalnya kita ada di posisi ini 2000-an ini total cairan dewasa dan remaja. Tapi kita bisa lihat bahwa cenderung ya di sini lihat dari gambar ini cenderung remaja kita itu kurang mengkonsumsi dibandingkan usia dewasa. Ya ini adalah satu hal yang sudah menjadi perhatian kita ya. Kemudian juga kalau kita lihat eh lebih lagi misalnya ini memang tentu terhubungan dengan faktor umur dan segala macamnya ya. Tapi ini kita bisa lihat gambaran seperti ini. memang kita lebih baik di beberapa negara, tapi tetap harus kita perhatikan lebih jauh lagi dari riset ini mana yang yang memang secara umum gitu ya bermasalah. Ini kalau kita lihat konsumsi cairan kita ini ada di posisi 2721 liter per hari gitu ya intik cairan Indonesia. Ini juga tentu terkait dengan kita tropics, tropik ya pasien kalau memang itu berada di luar, kemudian juga mungkin di dalam rumah yang tidak ber-AC, tentu dia akan mengalami uh, berkeringat, ya dihaus muncul, sehingga kebutuhan ini akan kepentingan untuk minum menjadi juga lebih besar, gitu. Karena ada sign-sign di mana dia harus memang minum. Nah, uh, di sini kita bisa lihat bahwa memang tadi saya sebutkan rata-rata intake kita 2,7 liter. dan 80% dari sumber integritas ini adalah dari air putih. Ya, ini ini yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi ada satu Nah, kemudian dan boleh dibilang, nah ini yang kita harus hati-hati ketika ada pengertian bahwa ini 72% orang dewasa Indonesia mengkonsumsi cairan adekuat. Berarti ini ada 28 orang yang tidak adekuat. Itu sebenarnya suatu number yang cukup besar juga yang kita harus perhatikan lagi. Apalagi kalau kita uh, deskripsi lagi lebih detail, ini memang sebagian besar yang minumnya kurang adekuat itu, ya uh, itu uh, apa namanya jumlahnya itu memang di posisi 75, 50, 75, 100 persen uh, terus bertahan, ya paling kecil memang yang kurang dari 50 persen, ya ini uh, air putih uh, air, air yang dikonsumsi. nah dari gambar ini kita bisa lihat ternyata eh, anak-anak tadi dan remaja seperti yang ditunjukkan di ini dari gambar ini menunjukkan bahwa memang mereka cenderung intik cairan itu lebih rendah banyak alasan ya terutama pada anak-anak mungkin dr Bernie bisa menambahkan karena eh, kadang-kadang mungkin tadi keserasan main segala macam sehingga lupa untuk minum ya, begitupun juga dengan remaja beda dengan orang dewasa yang sudah tahu bahwa dia punya patokan dia minimali harus minum 2 liter maka itu dipertahankan tapi informasi ini penting buat kita semua terutama para sejawat dokter untuk memahami bahwa ini ada problem sebenarnya di tengah masyarakat kita ya nah ini studi yang juga kebetulan dilakukan oleh dokter Diana ya di sini dengan teman-teman dari ini melihat diantara sesama bekerja pada saat COVID-19 ya Dan ternyata apa yang terjadi di sini 59% karyawan tidak memiliki kebutuhan cairan tenaga medis pun juga lebih kurang sama ya, walaupun kurang uh, lebih lebih parah tentunya di sini kita lihat uh, lebih kecil memang ya, tapi masih 50% 49,3% memang yang terperat adalah karyawan umum ya, nah, kemudian 53% partisian pada studi Jadi ini menunjukkan bahwa ada masalah ya di tengah pekerja kita. Nah ini ada satu lagi studi yang dilakukan kebetulan di luar mengenai peran hidrasi di antara dokter dan nurse. Di sini kita bisa lihat bahwa memang terjadi apa namanya kondisi yang memang mengalami dehidrasi di sini ya. Jadi pada kelompok yang warna hitam ini 24 persen. Ya, dan ini yang menarik bahwa eh, 30 penaksiasi itu justru di awal, sih, dan 30% terjadi di akhir. Sih. Jelas apabila kondisi seperti yang di awal saya sebutkan, bahwa pasien ini mengalami hidrasi, dehidrasi, maka ini akan pengaruh fungsi kondisi yang ambil keputusan. Um, ada Satu juga studi yang melihat bahwa pada para pendemo yang kurang mengkonsumsi karena mungkin karena ya, dia sibuk dengan demo pada saat ini kurang mengkonsumsi air yang mengalami dehidrasi, ini juga akan mempengaruhi emosi. Ya tentu eh, ya kita lihat umumnya ya, umumnya bahwa eh, apa namanya kerusuhan itu terjadi memang setelah ada proses eh, sekian waktu untuk Mereka berteriak-teriak, berdemo segala macam. Jadi ada masanya ketika memang dia sudah sudah mulai dehidrasi, fungsi kognitifnya juga menurun. Disitulah bisa terjadi berbagai macam hal. Ini juga tentu hal yang pasti. Ya, termasuk juga mungkin jika ada, jika kaum penonton misal yang hadir. Ini sekali lagi akan membawa dampak kepada fungsi kognitif mereka. Nah, tentang hal ini, tapi ini secara khusus kita secara langsung lah. Ya, jadi jelas ini kulit ya, kulit berkeringat ya, tanpa orang-orang yang uh, melakukan kegiatan olahraga uh, di luar ya, outdoor, hanya menggunakan eh uh, baju tertutup misalnya nah, tentu ini juga akan mempengaruhi peningkatan uh, pengeringan dan penguapan. Bisa juga keluar retinja saya sebutkan tadi ya dari dari
1: rencana eh uh, kehidupan uh, uh, seseorang. eh nah, untuk IWL 30-30 nah pasien jika sesak nafas saya terangkat-angkat,
0: kemudian eh, cahaya itu tadi saya sebut tadi muntah melalui di hari, nah pada saat bangun
1: tidur kita sebenarnya perlu mengkonsumsi elektronik karena aduh aku yang sebutkan, aku minum eh, olarit gitu ya apa elektrolit itu hanya kehilangan cairan ya bisa
0: saja tapi tentu kita ada menguap tidak akan tidak terjadi kekurangan elektrolit yang signifikan setelah itu memang digunakan 18 gelas per hari walaupun tetap kita harus. Nah ini ada yang Mkes ini juga tentu di bawah Dokter Nadia ya mengenai informasi berapa banyak cairan yang dikonsumsi ya kemudian bagaimana kita terus uh, menjadi hidrasi kita bisa tercapai apalagi ketika kita harus berada di outdoor ya, sebutkan ya, ini juga perlu kita perhatikan. Ada nah, beberapa hal lagi yang memang kita Yang umumnya kita kerjakan, ya kan, itu biasakan minum air setiap waktu makan, kemudian
1: gelas dan air di atas saat depan monitor. misalnya juga
0: pagi sebagian orang mungkin merasa lebih nyampilakan. Nah, hal yang mesti kita perhatikan e, di satu sisi tetap saya bilang ini kafein tetap, tetap boleh tetap pada orang-orang tertentu ya termasuk saya juga mengkonsumsi kafein. Kita mesti ingat ketika kafein berlebih dia akan menyebabkan terjadinya e, apa namanya? urin kita meningkat ya. Jadi ini akan merangsang diuresis. Kemudian yang terlalu asin dan pedas, kemudian dengan gula yang berlebih. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mengkonsumsi ini, maka ini akan mempengaruhi ke. Nah, bahwa memang air itu pun dibutuhkan dalam proses pencernaan makanan kita, asupan, ya, mencerap, pembuangan. Ya, ini kita kita lihat di sini ini standar digunakan di dalam riset-riset. di bidang gastrointestinal untuk menggunakan Bristol Stool Chart ini agar mempunyai bahasa yang sama ketika seseorang menyampaikan bahwa BAB-nya itu seperti kotoran kambing berarti dia masuk type 1 ini ada suatu keadaan yang kita bilang terjadi konstipasi pada pasien tersebut dan untuk proses ini pun tadi sekali lagi memang minum harus cukup Nah. pasti dampaknya tadi ya saya sampaikan tadi ya bahwa jangka pendek jangka panjang jelas berapa orang-orang yang kurang minum akhirnya terjadi infeksi berulang akhirnya terjadi terbentuk batu kristalisasi dan akhirnya batu menurut menjadi gagal ginjal dan tentu ketika sudah fungsi ginjal menurun ya GFR, GFR-nya kurang dari 5% itu sudah kondisi yang memang harus segera dilakukan Uh, di, uh, dilakukan hemodialisis misalnya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Begitupun di saluran pencernaan, tentu ketika konsumsi air kita tidak mencukupi, ini juga akan mempengaruhi pada proses defekasi kita, fesis menjadi keras, dan fesis keras ini bisa menimbulkan berbagai macam hal. Termasuk di sini yang saya sebutkan tadi, ya uh, kurang minum, infeksi kencing, akhirnya terjadi penyakit uh, penumpuk uh, infeksi berulang, terbentuk batu, dan tadi kalau terus berlanjut, pasien bisa mengalami uh, gagal ginjal dan harus dihemodiolysis misalnya. Nah, the final of food ini hal penting in yang saya sakulkan di sini, bahwa or uh, from PSS ini berpindah dari satu tempat menuju anus kita itu the into the colon. ketika airnya ini tidak cukup, itu ini yang jadi salah, mananya akan jadi keras.
1: and first colon bust stool returns jadi,
0: serap sendiri air jadi faktor yang penting ya, ya, in ini salah satu colon. contoh di kabar ini kasus satu pasien memang uh, and an kita baik water jadi m
1: slow down. Factors can also Emotion
0: ya, ini hal lagi so di dalam salah satu faktor yang resiko bagaimana nih kalau sudah terjadi konstipasi? Tentu uh, ini tadi nih. Jadi mulai dari terbuknya hemoroid, kemudian juga mungkin ada luka-luka. airnya menjadi polip gitu ya ini hal-hal
1: yang eh uh, eh uh, eh hidrasi kasih ya ketika terjadi konstipasi maka ya udah bermasalah misalnya
0: kemudian radang kronis gitu ya nah ini yang uh, perlu juga diketahui oleh uh, masyarakat atau kita juga sebagai seorang dokter misalnya yang bekerja untuk bidang ini bahwa ternyata resiko dari kolorektal cancer itu lebih tinggi 1,78 persen pada pasien-pasien dengan chronic constipation jadi ini kan adalah sebenarnya suatu kolorektal cancer adalah salah satu kolor, uh, suatu cancer yang bisa dicegah Karena ini berhubungan dengan gaya hidup tadi kurang serat, kurang minum, ya memang ada faktor genetik di situ. Tapi di sini data ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup signifikan dengan kronikansuspicion baik itu terbentuknya suatu kolorektal cancer maupun terbentuknya polip. Jadi ini hal yang memang harus menjadi perhatian. Simple awalnya kita. malas minum tidak perhatikan minum tapi tentu akhirnya berujung fatal uh, walaupun tidak secara langsung tapi akan mengganggu uh, berbagai macam fungsi termasuk juga uh, fungsi uh, DPKS. Demikian Dr. Bernie hal yang saya sampaikan sekali lagi saya ingatkan bahwa kita sebagai dokter edukator, educator di sini ya juga harus selalu mengingatkan pentingnya bagaimana kita menjaga hidrasi kita karena ini uh, tentu dibutuhkan untuk metabolisme dalam tubuh kita. dan juga tadi termasuk juga untuk menjaga fungsi organ dan imunitas. Apabila terjadi kehilangan cairan, maka kita harus segera rehidrasi. Nah, ini salah satu tip yang lebih gampang yang, gampang, yang bisa kita berikan, 8 gelas atau 2 liter. Walaupun saya bilang secara detail kita juga bisa hitung berapa besar seidealnya konsumsi air tersebut. Baiklah, demikian hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.